2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 19 de enero del 2022. Son las 6 de la mañana con 3 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Un saludo a todos los que despiertan, <coughs> madrugan con nosotros. Perdón, perdón. Madrugan con nosotros aquí en el Heraldo Radio, en Bitácora de Negocios, a quienes nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en el Valle de México, en Guadalajara por la 100.3 de FM, en Monterrey por la 99.7 y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Nos escuchamos también en el sur de los Estados Unidos, nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx, en las redes sociales de Now Media. Y en los podcasts también un saludo a quienes nos escuchan a la hora que sea en el podcast de El Heraldo Radio de Bitácora de Negocios. Eh, y porque nos, nos mandan también muchos comentarios, muchas gracias por escucharnos también a través de esas plataformas de podcast. Un saludo, siempre nos acordamos por supuesto de ustedes y no porque algunos no madruguen o no puedan escuchar el programa eh, en vivo. Eh, no quiere decir que pues eh, no les mandamos saludos, por supuesto que sí Comenzamos este miércoles mitad de semana con un poco de música Antes de entrarle a la información, esta semana escuchamos a las bandas que se anunciaron eh, Se presentarán en, en el Festival Coachella 2022 Que retomará, eh, pues su, eh, retomará sus operaciones o regresará eh, en vivo, este festival que se realiza en Indio, California, se va a celebrar en el mes de abril. Y estamos escuchando a Phoebe Bridgers. Esta canción se llama Kyoto. Kyoto es una canción de indie rock. Que ha hecho un vistazo a las reflexiones internas de esta cantante estadounidense Phoebe Bridgers. Durante el tiempo que pasó de gira en Japón. Y también aborda la compleja relación que tenía con su padre. Es el segundo sencillo de su álbum. Punisher, lanzado en junio del 2020, y vamos a estarlo escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Le entramos a la información, mucho que platicar en los temas económicos, financieros y de negocios. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros, los mercados, presión inflacionaria y endurecimiento monetario le pega a las bolsas. Las aerolíneas modifican o cancelan rutas por el temor a la red G. En, eh, a la red 5G en los Estados Unidos. Está interesante este tema. El petróleo sigue subiendo y la mezcla mexicana supera los 80 dólares. Ayer, por cierto, se alcanzó un nuevo récord de contagios en México por COVID-19. 49.343 casos oficiales. Oficiales confirmados por la Secretaría de Salud Federal. El resto, seguramente, seguramente hay muchísimos más de esos casos. El tema es que pues no. No tienen pruebas eh, todavía confirma, eh, confirmando la, el Omicron o cualquier variante del COVID-19, pero estamos en plena emergencia sanitaria con los contagios de Omicron, de esta nueva variante. Vamos a hablar también con Carlos Reyes, analista económico, sobre el tema del limón, la producción de limón en México que se disparó en su precio, más de 150%, alrededor de 150% el último año, este producto... Eh, pues muy utilizado en la comida mexicana, en los hogares, vamos a hablar de eso con Carlos Reyes. La importancia de la producción de limón, el valor de mercado que tienen los productores que participan de este negocio. Vamos a platicar además con el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, José Abugaber, sobre la inflación en México, sobre... Eh, pues... Eh, todos los temas que están allí en materia económica, industrial, lo que viene con los paquetes de infraestructura, cómo se está recuperando el sector, se habla incluso de una posible estanflación de la economía mexicana con una, es decir, una alta inflación y un... Eh, estancamiento económico, vamos a ver si esto es posible y en ese escenario que están viendo los empresarios, los industriales de la Concamín y otros temas vamos a platicar con el presidente de Concamín y también hablaremos con Carlos Aguilar Acosta, titular del Sistema Federal Sanitario de la COFEPRIS sobre, sobre los más de 49 mil avisos de funcionamiento de COFEPRIS que ya pueden modificarse en línea. ¿Qué está haciendo la COFEPRIS también en en toda esta materia regulatoria eh, en, en, Pues en distintos temas Este que tiene que ver con el sistema federal sanitario Vamos a entrarle a los temas A estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros Es miércoles, se va a poner bueno Nos vamos con el resumen de las noticias más importantes Para comenzar este día lo tiene Jesús Espinoza
1: El resumen
3: Este martes, el Instituto Nacional Electoral informó que las firmas válidas para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador suman 2.845.634 definitivas, lo que representa un 103.17% de las que exigía la ley. Bank of America Securities consideró que Banorte sería el banco mejor posicionado para comprar Banamex, cuyo precio rondaría entre los 10.000 y 12.000 millones de dólares. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Departamentales advirtió que las tiendas departamentales, supermercados, y tiendas minoristas podrían verse afectadas por un sobrecosto eléctrico en caso de aprobarse la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador Vicente yáñez presidente de la ANTAD, afirmó que de aprobarse en el Congreso la propuesta hecha por el Gobierno Federal se verían obligados a trasladar el costo al consumidor
4: que de aprobarse esta reforma en sus términos el sector comercial moderno tendría una afectación entre 30 y 40 por ciento en el costo de energía eléctrica y si si estamos considerando que estos dos o tres del costo de los productos pues ahí tiene ya un punto, un punto de inflación directito de esto, ¿no? Y, y, y son costos de transporte y son eh, costos también de... De, de desregulación, que debemos de avanzar en eso. La, la OCDE estima que en México tenemos ocho puntos del PIB eh, generados por, por regulación
5: excesiva.
3: Mario Correa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, advirtió que si se aprueba la reforma eléctrica tal y como está, el crecimiento de la economía mexicana podría ser de cero o incluso menor. Goldman Sachs, banco estadounidense, reportó este martes ganancias anuales en récord en 2021 debido a una sólida actividad de fusiones y adquisiciones. Las ganancias anuales subieron un 137 hasta los 21.200 millones de dólares, un máximo histórico.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Oiga, este asunto de los nombramientos de ayer, de antier, más bien de la secretaria de Relaciones Exteriores con respecto a las embajadas, consulados, eh, además de pues este eh, eh, nombramiento polémico de un funcionario muy cercano a la esposa del presidente que es acusado, tiene varias acusaciones de acoso sexual y digamos que ese es un tema... Eh, eh, un tema más particular sobre este funcionario sobre este historiador eh, pero los otros eh, eh, digamos el, los otros temas de nombramientos que se hicieron por ejemplo el de Claudia Pavlovich la exgobernadora de Sonora que pues se va a ir a un consulado si es que lo aprueba el Senado de Barcelona, el Consulado de Barcelona también está el caso de Carlos Miguel Aiza eh, que también Gobernador de Campeche. Eh, este eh, tema, como lo puso en su cuenta de Twitter ayer el secretario de Turismo de Peña Nieto, Enrique de la Madrid, pues se eh, tiene detrás de sí o se interpreta detrás de este nombramiento de figuras de la oposición como parte del gabinete del presidente López Observador o de parte de su gobierno, pues como un premio a estos gobernantes de oposición. ¿Por qué? pues por la lealtad quizá que le guardan al presidente López Obrador pero también porque perdieron sus estados perdieron los estados en estas elecciones que hubo eh, recientemente el año pasado y que bueno pues dejaron en manos de Morena las gubernaturas de Sonora y de Campeche ¿Qué va a pasar este año que se renuevan otras seis gubernaturas en el país? Pues probablemente estos gobernadores, sobre todo los de Oaxaca, el de Quintana Roo y el de Hidalgo. El de Hidalgo, por cierto, que ya salen las fotos con los gobernadores morenistas apoyando la reforma eléctrica del presidente López Obrador, pero bueno, se habla de Alejandro Murat, de Oaxaca, de Carlos Joaquín González, de Quintana Roo, quienes podrían pues, fácilmente integrarse al gabinete del presidente López Obrador. ¿A cambio de que, Pues de lo mismo que hicieron Claudia Pavlovich y este eh, exfuncionario Carlos Miguel Aiza, exgobernador de Campeche, es decir, dejarle la plaza a Morena y al presidente López Obrador para que la gobiernen a partir de pues, las elecciones de, de mediados de este año. Y lo mismo, y eso pues habrá que ver qué sucede el próximo año, con las últimas dos de este sexenio la del Estado de México y la de Coahuila, que también se renovarán. El plan del presidente López Obrador y del de presidente del partido Mario Delgado es llegar al 2024, con 24 gubernaturas, siete adicionales a las 17 que ya tiene. Y pues ahí están, le decía el caso de Oaxaca, de Hidalgo, de Quintana Roo, de Tamaulipas y Durango, que dice Morena, que sin problemas puede ganar este año. Y también las del próximo, el Estado de México, Coahuila, y si le sumamos... La de San Luis Potosí, que gobierna el verde, pero que prácticamente es morena, pues ya tendría las 24. Imagínense, el país estaría pintado de guinda, de los colores de morena. Todo esto, por supuesto, que pues tiene a la oposición de por sí débil, prácticamente pulverizada. Vamos a ver si logran... Pues levantarse, pero son malos augurios para la democracia, para las próximas elecciones y para lo que venga en el 2024, porque el presidente López Obrador se metió de lleno ya a la carrera hacia el 24 y a la estrategia electoral, política electoral en los distintos estados de la república y en lo que vendrá en la elección presidencial. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar ya está con nosotros como todos los días. Mi querido Robert, buen día, ¿cómo te va?
6: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas de Asia cayendo y los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se alcanzaban nuevos máximos de dos años. Y bueno, esto está, ya habíamos hablado esta... Eh, pues esta repercusión que tienen directamente sobre las acciones tecnológicas que sufrían una cascada de ventas en todo el mundo, justo con la inquietud de los inversionistas, preocupados por los niveles de inflación y también ya preparándose para las señales más claras del endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal, que por cierto, se reúne la próxima semana y prácticamente descontado que en marzo será el primer aumento de las tasas. Y bueno, vaya situación que se está eh, dando en Estados Unidos, Mario, eh, esto tiene una historia a través del tema de la, Del despliegue de la red 5G eh, se había advertido por parte de las autoridades que podían tener alguna situación o podían interferir en las transmisiones de los aviones con la torre de control, se modificó la fecha del lanzamiento, también las dos empresas más grandes que son AT&T y Verizon, dijeron que van a posponer la entrada en vigor de la red, sin embargo, como iba a entrar hoy, o como se supone entraría hoy, pues muchas aerolíneas prácticamente de todo el mundo tuvieron que cancelar, modificar, eh, vuelos que iban a Estados Unidos... ...e incluso en algunos casos, Mario... ...también tuvieron que cambiar del modelo de avión... ...porque se dice que el Boeing 777... Pues está entre los aviones que se había, el propio fabricante había advertido que podría haber una interferencia Así es que un tema importantísimo lo que está sucediendo Justamente el, también es importante comentar, Mario, que en México también se prepara la llegada de 5G Ya veremos a ver qué repercusiones podría tener también en estas comunicaciones Y bueno, otro dato importantísimo, Mario es que los precios del petróleo subían por cuarto día consecutivo ya que la interrupción de un oleoducto que va de Irak a Turquía agravó la inquietud en torno al suministro que de por sí ya está acotado en medio de los problemas geopolíticos que afectan a Rusia y a los Emiratos Árabes Unidos, el crudo estadounidense tocó 86.5 dólares por barril, el breno 88.5, y la mezcla mexicana, Mario, superó 80 dólares, su mayor nivel en ocho años, y bueno, pues obviamente esto va a tener repercusiones en, la, en, los, en el precio de los energéticos. También se dio a conocer hoy que la inflación en el Reino Unido subió más de lo previsto, hasta 5.4% eh, por cierto, en diciembre, que es un nivel más alto en casi 30 años. Fíjate que el Banco de Inglaterra, se convirtió en el primer banco central del mundo en subir las tasas desde que inició la pandemia. Te acordarás un día después de que su dato de inflación alcanzara su máximo en 10 años, pues ahora tiene el máximo en 30 años, y bueno, pues es muy eh, previsible que también habrá ajustes monetarios en aquel país. También te comento que los centros para el control, bueno, que hay más de 332 millones de casos eh, de contagios en el mundo, y los decesos ya más cercanos a los 6 millones, y en este contexto te ...que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos... ...pues hicieron una advertencia ya, justamente, eh, recomendaron no viajar a 22 países y territorios... ...debido al creciente número de casos de coronavirus, incluidos Argentina, Uruguay, Israel, Australia, Egipto y Albania... ...también elevaron su recomendación de viaje de nivel 4 a muy alto, eh, de, diciéndole a los estadounidenses... ...que deben evitar viajar a destinos que entre otros se encuentran Panamá, Qatar las Bahamas y Bolivia bueno, también se anunció que el gobierno de Estados Unidos va a poner a disposición del público de forma gratuita, 400 millones de mascarillas que van a estar a partir de la próxima semana, de estas millones de mascarillas de N95, que son no quirúrgicas, y bueno, también un esfuerzo más de la administración del presidente Biden, por tratar de detener esta situación que bueno, pues como tú sabes, el país que está encabezando el, el aumento de contagios en el mundo es justamente Estados Unidos. Unidos. También hoy anuncia Japón que va a ampliar sus restricciones frente al coronavirus a la capital Tokio y una docena de regiones que abarcan la mitad de la población. Y fíjate que lo interesante, Mario, es que Japón ya va a regresar justamente a partir del viernes y hasta el 13 de febrero con estas restricciones de movilidad. Así es que, bueno, el fantasma de, de que regrese, pues está cada vez más... Eh, Presente en todo el mundo Que sí, a lo mejor los periodos van a ser más cortos Pero no deja de preocupar Y bueno, también el campanazo Mario El día de ayer se anunció que Microsoft Va a comprar al, al fabricante de videojuegos Activision, Blizzard por 68.700 millones de dólares. Aquí los que están sufriendo son Sony, porque las acciones cayeron más del 9%. Esta es la mayor operación a transacción que se da en el mundo de los videojuegos. Y bueno, vaya, que es una industria que en realidad no ha sufrido, ha sido de los ganadores. Ya lo comentaba también Jesús en el, en el resumen sobre el tema del Antat. Preocupante, igual lo que, lo que hablan y las advertencias que hace este gremio. El tipo de cambio Mario cotizando en estos momentos en 20.34. Eh, cotizó ayer un máximo de 20.44 Y la frase del día de hoy No importa para nada si tienes razón o no Lo que sí importa es cuándo Ganan, cuando tienes razón Y cuánto pierdes
2: cuando estás equivocado Y esto lo dijo en su momento George Soros Buenísimo, mi querido Robert. Gracias, buen día. Y nos vamos al ratito en la televisión. A contrario,
6: Mario, muy buenos días.
2: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH. Y al ratito, em, a partir de las 7, que nos vamos a las noticias de la mañana. 6,21, vamos a otra cosa.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Vamos a platicar ahora con Carlos Reyes, analista económico, conductor. Mi querido Carlos, buen día, ¿cómo te va?
4: Estimado Mario, muy buenos días, buenos días a la de Bitácora de Negocios. Oye Mario, pues en días recientes ha habido preocupación por el precio de limón, y bueno, las amas de casa y en muchos sectores de la población hay preocupación por el incremento de, de, de precio en un producto básico en la dieta del mexicano. De hecho, en días recientes, según el portal de precios de la Profeco, el kilo de limón, Colima se vende pues ya rozando los 80 pesos en la Ciudad de México, sin embargo, hay quienes han reportado el kilogramo de limón hasta en 100 pesos en algunos negocios. Además, eh, en esta cuesta de enero, pues se estima que el cítrico ha acumulado un incremento anual de 153%. Imagínate, Mario, un incremento de tres dígitos de eh, limón que es considerado eh, pues el máximo histórico para un primer mes de acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, y estos registros pues abarcan desde 1998. De acuerdo con los productores y comercializadores, este aumento se debe fundamentalmente a dos rubros. Uno es el incremento en el costo de los fertilizantes que aseguran rebasa ya el 700%, y por otra parte también argumenta la escasez y el alza en el precio de los combustibles. Por ello, vale la pena, pues, eh, ahondar un poco en lo que representa el limón en la economía mexicana. De entrada, cabe señalar que este es clave para la cetricultura nacional. Actualmente, el volumen de producción en nuestro país supera los 2,8 millones de toneladas métricas, un incremento anual promedio de 5%. Este hasta el 2020, cuando el volumen superó esta esta cantidad. De acuerdo con datos de Sicar Farms, en cuanto al valor monetario, se estima que toda la producción de limón en México equivale a unos 6.300 millones de pesos y el consumo per cápita de nuestro país es de 7.2 kilogramos anualmente. De esto, el 80% corresponde al limón, que se conoce como limón mexicano, el key lime. En la República Mexicana, los principales estados productores son Michoacán con el 28.3% de la producción nacional, seguido de Veracruz con el 26.2%, Oaxaca con el 10%, Colima con el 9% y Tamaulipas con el 5%. Estas cinco entidades concentran casi el 80% de la producción nacional y bueno, el restante 20% se divide prácticamente en todas las entidades de todo el limón que se cosecha en México, cerca del 40 por ciento se destina para el consumo directo por parte de los usuarios, mientras que el 60 por ciento es requerido por la industria. Esto para la fabricación de productos como jugos, concentrados, aceites esenciales destilados, etcétera. Los países, en cuanto a la presencia de México en el mercado global, Mario Auditorio, México se este, ubica en el segundo lugar solamente por detrás de la India, que es donde se producen 3.2 millones de toneladas y estamos todavía por encima de China, que produce 2.4 millones de toneladas, como decíamos, México produce 2.8 millones. Millones. Estos tres países, uh -huh. India, México y China, en conjunto representan el 42% de la producción mundial. Somos un país importante en la producción de este cítrico. Sí. La mala noticia es que los precios han incrementado en 153% en lo que va del año, Mario.
2: Pues muy interesante todo este tema de la producción de limón y de los precios altísimos, mi querido Carlos. Un abrazo, muy buenos días. Mario, muy buenos días. Ser Reyes Noticias, síganlo en Twitter, nos vamos a la pausa. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Regresamos escuchando a esta artista Esta cantante estadounidense Phoebe Bridgers Con esta canción que se llama Kyoto. Estamos eh, esta semana poniendo a los artistas A los cantantes que se van a presentar En el Festival de Música Coachella 2022 Allá en Indio, California Se va a celebrar en abril del 15 al 17 y del 22 al 24 y esta eh, cantante Phoebe Richards se presentará en este festival y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias aquí en Mitácora de Negocios.
1: Sume.
3: Justin Carstens, director general del Banco de Pagos Internacionales, instó a regular adecuadamente las criptomonedas estables privadas para afrontar riesgos como fugas y concentración de poder económico tras el lanzamiento del monedero digital Novi de Facebook. La Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmaron un convenio de colaboración para el intercambio de información que sustituye el del 30 de septiembre del 2013. En 2021, la inversión de los agremiados de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios Departamentales sumó 1.400 millones de dólares. Este monto es 39.1% menor a lo que se invirtió en 2020 y es la menor cifra registrada desde 2010. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con la empresa subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, Telecomunicaciones e Internet para Todos, habilitaron 70 puntos de acceso gratuito a Internet en espacios públicos. El servicio está disponible en obras construidas a través del programa de urbano en 11 municipios del país. El Servicio de Administración Tributaria destacó que en 2021 los ingresos tributarios del gobierno federal crecieron 1.1% comparados con 2020 a pesar de la pandemia por COVID-19 y de que la reactivación económica apenas se está iniciando. El órgano fiscalizador informó que recaudó 3.5 billones de pesos, monto que superó lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación del 2021, la cual estimaba 3.3 billones de pesos.
1: Entrevista.
2: Y bueno, les decía que vamos a platicar con el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, con José Abugáver, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. José, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Muy bien, Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Estoy todo bien, afortunadamente.
2: Prensa. Muchas gracias por tomar estos minutos para platicar sobre pues sobre varios temas que hay en la agenda económica, pero sobre todo el impacto que ha tenido para eh, los empresarios, los industriales, el tema de la inflación, porque hablábamos ahorita del limón y de otros productos eh, agroalimentarios que definitivamente le, le pegan al bolsillo de los, de los consumidores, de las familias, pero también pues, hay una inflación importante en los productos, en los materiales que utiliza, por ejemplo, la industria de la construcción, el tema del acero y muchos otros que han aumentado su precio y eso pues, ha afectado también a los empresarios. Ustedes eh, han comentado Dado precisamente esto, que la inflación ha estrechado los márgenes de utilidad de los industriales. Platícanos un poco, pues, cómo está el panorama para los industriales del país. Híjole,
8: tú estás tocando un tema complicado que hemos estado tratando desde el año pasado, cuando vimos que la inflación estaba casi cerrando al 8%, Mario. Este, y nos vendimos a la tarea de, de analizarlo y tuvimos una reunión con la Secretaría de Economía. Sí, para ver esto, cerró el 7.36 la inflación, es, es una cifra muy alta en todos los sentidos, porque nunca esperamos, hay, hay generaciones que nunca han visto esto y esto nos provoca problemas. ¿Le está escuchando bien? Porque como que de repente se distorsionó.
2: Sí, 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 te escuchamos. Perfecto, José.
8: Sí, pues cerró 7.36% Mario, y esto habla que también el agro salió casi el 15% el incremento, eh, es algo muy fuerte, el tema del limón que hablas ahorita es un tema vaciado, porque ya, ya es el chiste del momento, ¿no? El limón. Entonces, eh, sí nos ha estado pegando, las expectativas es de que se rompió la cadena, esa es la verdadera realidad, el COVID es prueba de que esta inflación nos ha dado mucho olor, porque nosotros tenemos una cadena productiva muy importante, teníamos años que no se rompía y con esta variante, estos pues covid pues se rompió la, la cadena y esto provocó inflaciones, una inflación muy fuerte, entonces ya tenemos reuniones con la Secretaría de Economía, ya tenemos una mesa de trabajo sectorial en donde vamos a trabajar todos los sectores, porque pues estamos hablando hoy en día que la vivienda con esta inflación va dejada de, de, de producir un 15% de la vivienda a nivel nacional por los incrementos que tenemos. Entonces no estamos hablando de cemento arriba del 20, el, el acero, cantidades similares. Sí. Pues no podemos controlarlo como país este porque se nos está encareciendo. Logramos tener un incremento en salario mínimo, pero este esto se va a ver poco reflejado. En el bolsillo de los trabajadores por esta inflación.
2: Uh -huh. eh, el tema de la recuperación económica, obviamente, pues ha venido a la baja, se ha desacelerado la economía mexicana desde finales del año pasado. Lo vemos en los indicadores de del INEGI eh, y cómo, cómo se ve ahora el 2022, porque hay quien empieza a hablar incluso de un efecto esta, de esta inflación, es decir, seguir con esta inflación alta con un aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios en el país en este 2022 pero también con un estancamiento económico un escenario pues eh, eh, que podría suceder y que sería pues muy negativo para la recuperación económica qué opinan de el panorama 2022 en materia de crecimiento económico José
8: Mira, donde nos hemos enfocado este 2022 es aumentar las exportaciones, porque en el 2021 se notó que las exportaciones eran lo que nos jaló como país. Crecimos el 19.4 respecto a los primeros 11 meses del 2020. Entonces, sí hay un, un cambio gracias a las exportaciones. Este tema viene a traernos grandes esperanzas a México, pero también el trabajar en un mercado interno de recuperación, el, el empleo tuvo sus mejores números, ustedes vieron cómo cerramos, el mejor que en el 2019 cerramos el empleo con una pequeña casi cifra, casi cerramos en 21 millones de empleos formales. Entonces, esos son datos importantes, pero vuelvo al principio, si la cadena no vuelve a tener lo que antes tenía que decir un suministro sin de desabasto, no vamos a poder controlar esto y no vamos a crecer a los niveles que queremos como país. Ese es el verdadero problema porque hay necesidad. Hoy en día ¿cuántas personas no tienen necesidad de comprar un coche pero no lo no tiene porque no hay por culpa de un chip que no se ha podido regularizar? Entonces, todas esas die, problemáticas que hay de falta de productos crea una inflación muy fuerte. Entonces, vemos un 2022 complicado si esta variante Omicron sigue Complicado, complicado porque estamos llegando ya casi en un mes a medio millón de, de trabajadores que solicitan incapacidad, va a frenar la productividad del país y esto eh, nos pone en un foco rojo porque tenemos que modificar nuestros escenarios que teníamos para este 2022. Eso fue
2: claro, Mario. Uh -huh. ¿Qué les preocupa además de pues, el tema, por supuesto, de la pandemia del COVID-19, de estas nuevas variantes que van surgiendo y que pues el caso por ejemplo del omicron que ha resultado ser muy contagiosa aunque menos menos letal o virulenta pero sí muy muy contagiosa y eso hace que pues muchas empresas eh, muchas industrias re regresen de nueva cuenta a los confinamientos por lo menos temporales eh, para evitar que se propaguen más eh, casos este asunto del covid me imagino que lo tienen pues como ya, ya lo decías pues uno de los de los principales retos pero que otros ven eh, viene un aumento más de tasas de interés seguramente para tratar de combatir la, la inflación con una política monetaria de Estados Unidos que comenzará pues ser va a ser más expansiva con aumento de tasas. ¿Cómo, cómo ven, eh, más restrictiva, perdón, con aumento de tasas? ¿Cómo ven todo el, todo el panorama de, de, del 22 en materia de más retos, además del, de la pandemia?
8: Híjole, pues el gran reto que tenemos ahorita y hoy me toca estar es el parlamento de esto con el asunto de la reforma energética sí. ese es un gran tema que nos puede perjudicar porque si hablamos de incrementos con esta reforma energética nos va a incrementar los costos vamos a no estar en la agenda 2030 del tema de el medio ambiente y es algo complicado que se está viendo en el regional tenemos que hacer que esta reforma no nos afecte porque estamos mandando un mal mensaje es otra de las cosas, tenemos que cambiar el mensaje nacional, es decir, que, que nos ayuden con, a atraer el gobierno a atraer inversiones y el al lado ahorita de un cambio, una reforma energética, cuando países como China están sufriendo por falta de energía que no tienen carbón ETC, esas energías sucias, y hoy que México ha avanzado con esta reforma del 2013 pasos agigantados, que la iniciativa privada ha invertido que el dueño de la transmisión hoy es Comisión de Electricidad, es el dueño de la energía, este es como un Amazon, podríamos decir, no la comercialización es como la transmisión en la energía, y, y no entendemos por qué, y eso nos va a afectar bastante a nosotros los industriales y hasta los hogares, entonces ese es un gran reto que tenemos hoy, tenemos que equilibrarla bien, tenemos que hacer entender al gobierno que hoy no son condiciones para hacer modificaciones, hay que poder hacer adecuaciones, pues puede ser que sí, hay ciertas cosas que tienen áreas de oportunidad del 2013 a hoy, tiene razón, pero un cambio tan drástico en la reforma nos puede traer un gran incremento en, en los costos, y eso pues nos va no va a ser un país atractivo hoy en estos momentos, uh -huh. ¿no? entonces hay que incentivar la, la inversión, hay que ayudar, que nos ayuda el gobierno que los mensajes sean positivos, industrias nacionales, pues necesitamos el piso parejo, necesitamos competencia este in, interesante, pero que nos ayude, porque hoy en día la energía viene a tendencia cero y con estos cambios la energía se va a ir a un alto costo. No sé, ahí es un grave problema que tenemos hoy en este momento, que es, e iniciamos el 2022.
0: Uh -huh.
2: ¿Crees que va a servir eh, este parlamento abierto o estos foros? Eh, me dices que vas a participar hoy, eh, José, en, en el, la Cámara de Diputados, en estos foros con respecto a la reforma eléctrica que propuso el presidente.
8: Yo espero que sí, la verdad, hay grandes expectativas que comprendan el por qué los empresarios, la industria, eh, todos, porque no nada más es el tiene o el que no tiene, es para todos eh, entiendan que esto nos puede pegar más y puede generar graves problemas al país. Porque los inversionistas que hoy quieren poner su dinero en algún país, pues van a ver las condiciones y analizan que todos los parámetros y donde digan, oigan, México hoy hay una reforma eh, en, en juego, pues se van a ir al sur y, y van a tener mejores condiciones. Entonces, eh, hay que generar ese, ese atractivo de inversión. Yo creo que sí, tengo confianza, que nos escuchen eh, y que puedan entender que que no es conveniente hoy en estos momentos hacer una reforma radical eh, este, en donde nos lleve a, a los monopolios que ya habíamos roto, entonces sí tenemos que trabajar en esto y, y bueno, siempre hemos dicho y un gran mensaje que hemos traído en estos momentos todos somos México y, y tenemos que ver por ellos entonces nosotros los industriales no estamos preocupados por nuestras industrias, estamos preocupados por los trabajadores. Entonces, espero que comprendan esta situación eh, hoy en día en el gobierno.
2: Uh -huh. Por último, quiero preguntarte sobre el tema de los salarios. Eh, el salario mínimo ha aumentado de forma considerable en México, impulsado en buena medida también por el propio presidente López Obrador. Esto también ha generado este efecto espejo en, en la iniciativa privada en, en digamos que donde no se ganan los salarios mínimos pero si sí hay sindicatos o si sí hay grupos de trabajadores que también exigen aumentos en los salarios ¿cómo, cómo se ve este tema? porque eh, bueno pues ahí había un debate sobre si esto influía en, en el tema de la inflación también el aumento de los salarios generalizados eh, me imagino que el presidente López Obrador seguirá con muy puntualmente no quitará el dedo del renglón para que siga aumentando el salario mínimo. ¿Lo ven esto también como un, un riesgo, una amenaza, sobre todo en un contexto en el que hay inflación alta y bajo crecimiento económico, baja inversión privada y pública?
8: Mira, si tenemos un crecimiento eh, adecuado, no vemos problema en el tema del salario. Hemos ido cediendo, o no cediendo, sino analizando y juntándonos junto con el equipo de gobierno para el incremento del salario, había una meta, hay una meta del 100%, vamos en el setenta y tantos por ciento eh, de incremento. Para fin de semenio, estimamos que se cierre ya el 100% que ellos tenían planeado. Si es la expectativa es país, sigue creciendo bien este, y eh, nos continuamos con una buena cadena, no hay problema eh, en pensar en el incremento hacia el trabajador. Este comulgamos en que el trabajador debe mejorar sus ingresos. En eso sí estamos de acuerdo todos sí y es un discurso que no puede cambiar. Nada más hay que ver los tiempos y si los tiempos se complican para todos, ahí es donde tenemos que analizarlo. Pero logramos un 22% de incremento, es un gran eh, inicio que tuvimos, han un gran cierre de año, podríamos decir en donde fue sí. ya llegamos a expectativas del setenta y tantos por ciento que quiere el presidente
0: entonces uh -huh.
8: eh, quiere el cien vamos en el setenta y tantos por ciento por eso debemos trabajar juntos sector público y privado ¿sí? en políticas públicas hacia la mejora en lo que te aclaro es que es importante que el trabajador reciba lo que debe, debe para que pueda estar tranquilo y se puedan generar las condiciones en el país.
2: Pues muy bien, vamos a estar en comunicación si nos permites y te agradezco mucho estos minutos, eh, José Abugabre, presidente de la Concamín, muchas gracias y buenos días.
8: Gracias Mario y a todo el Que estés muy
2: bien, buen inicio de 2022. 6 con 48, vamos con las historias empresariales.
1: Historias Empresariales
2: ¿Qué pasa con el ecosistema de las startups en México? Con apenas siete meses desde su creación, la startup mexicana Palenca levantó una inversión de 2.6 millones de dólares. ¿A qué se dedica? ¿Quiénes le invirtieron? Nos, pl nos platica de todo esto Giovanna Torres.
5: Palenca es una startup mexicana que actualmente cuenta con operaciones en México, Brasil, Argentina, Perú, Colombia y Chile, fundada apenas en junio del 2021. Ofrece una interfaz de programación de aplicaciones que permite verificar el empleo, los ingresos y la identidad de cualquier trabajador a través de conectar sistemas de nómina de empresas como Uber, Walmart, Pemex. Recién obtuvo una inversión de 2.6 millones de dólares para consolidar su crecimiento. El capital obtenido será destinado para el crecimiento en el volumen de sistemas de nómina y fortalecer las integraciones con nuevos casos de uso en los países donde opera, como la cobranza automática. La startup permite que los trabajadores puedan acceder a servicios financieros como créditos personales, automotrices y seguros o que puedan aplicar a un trabajo con solo un clic. El objetivo principal es democratizar el acceso a 300 millones de trabajadores en Latinoamérica para que puedan puedan tener acceso a cualquier servicio, al contar con la capacidad para integrar cualquier sistema de nómina en una semana. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Bueno, pues eh, hablábamos del tema económico, de si estamos cerca o no de enfrentar una recesión, un estancamiento de la economía, eso parece ser que sí, ya se desaceleró tanto la actividad económica desde finales del año pasado que pues ahora hay expertos economistas que eh, anticipan una recesión económica que podría estar en puerta. Tuvimos recientemente este indicador oportuno de la actividad económica del Inegi eh, que bueno pues eh, se mantuvo prácticamente sin cambios el último mes del año pasado de en diciembre con respecto al mes previo, con respecto a noviembre y esto pues se eh, hace pensar que la economía mexicana va ahora en sentido contrario es decir, la recuperación que vimos en el 2021 pues eh, eh, está siendo ya en sentido contrario es decir, volvemos a registrar o volveremos a registrar datos negativos con respecto a la actividad económica ya en el cuarto trimestre se anticipa una caída de por lo menos 0.5% en el último trimestre del año pasado eh, que bueno pues eh, se suma al eh, también un trimestre eh, complicado el tercero para la economía y este 2022 pues ya escuchábamos se eh, antoja bastante complicado ayer incluso el subgobernador de Banco de México Jonathan Heath a través de su cuenta de Twitter, habló de estos datos estimados para la actividad económica de noviembre y diciembre del Inegi y dice que las noticias son descon desconcertantes, así las califica Jonathan Heath. Dice que si las estimaciones de esta encuesta del Inegi, de este indicador de la actividad económica, para los últimos dos meses del 2021 son acertados, eh, pues se puede esperar esta caída les decía de 0.5% para el cuarto trimestre respecto del tercer trimestre del año pasado eh, y bueno pues todas las revisiones a el eh, PIB de México para el 2022 incluso para el próximo para el próximo año 2023 pues son de recortes de recortes a la, eh, eh, al crecimiento económico se ve eh, complicado el panorama en distintos sectores, ya hablábamos ahora con el presidente de Concamín, con José Abugaber, quien decía que hay que enfocarse más bien en las exportaciones, en el comercio exterior que pues, eh, pues apuesta por la recuperación de Estados Unidos, aunque también allá se está desacelerando la economía, la inflación sigue altísima y esto pues tampoco... Eh, hace pensar que va a estar completamente apoyante, aunque ciertamente tienen otra política económica y sigue habiendo mucha liquidez en Estados Unidos. Entonces, ese puede ser este motor de crecimiento económico. Pero en México, en otros eh, sectores, el sector terciario de la economía que tiene que ver con los servicios, los servicios, el consumo, el turismo, los restaurantes, eh, pues eh, parece ser que ese va a estar complicado también este año, no solo por la inflación, por el aumento de los precios, por el aumento de las tasas de interés que se eh, eh, llevarán a cabo este año de forma importante por parte del Banco de México para pues alinearse con lo que hará la Reserva Federal en los Estados Unidos y también para contrarrestar la inflación, que es básicamente esta política restrictiva de Banco de México que hemos visto desde el año pasado para sacar dinero, de, de la economía y esto restringir el dinero en la economía y esto pues eh, que apunta a que, haya, a que haya una disminución en esta presión del aumento de los precios en México en fin eh, lo cierto es que pues la, la meta de crecimiento que tiene la Secretaría de Hacienda de 4.1% para el 2022 prácticamente está eh, pues eh, desecha no va a cumplirse y esto yo siempre lo digo pues va a tener que ajustar el presupuesto, la recaudación fiscal, todo lo que se presupuesta en el paquete económico puede cambiar con estos supuestos de crecimiento económico. En fin, ya lo estaremos lo estaremos viendo. Ya nos despedimos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en el Heraldo de México, en el Heraldo Radio. Escuchamos esta canción, por cierto, también van a estar en, el, en Coachella 2022 los de Swedish House Mafia. Nos despedimos, se quedan en los micrófonos del Heraldo Radio con Sergio Lupita. Nosotros nos vamos a la televisión, al Canal 10, a las noticias de la mañana y nos escuchamos mañana aquí tempranito a las 6. Muy buenos días. Esto fue
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.